0: notioncom psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notioncom psychohex
1: Und jetzt geht's los.
0: Ich habe dann das Angebot bekommen von einer Mannschaft, die mich unbedingt haben wollte, das ehrte mich sehr. Als ich gehört habe, es dreht sich um G-Fußball. Das heißt, man darf da nicht mehr rennen. Man muss ganz langsam laufen <lacht> und nur den Ball <lacht> sich so hin und her schieben. Ich glaube, die Hälfte der, der Mannschaft kommt mit dem Rollator. Aber ich war ja total wert. Psychohex, Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Ein ganz herzliches Willkommen zu dieser neuen psycho -Hacks folge Eine Folge, die sich mit einem, boah, ist schon so unguten Gefühl beschäftigt. Nur so viel vorab, es hat was mit Abstellgleis zu tun. Also stellt euch das so vor, wir sind quasi die Gutachter der Unfallstelle. Wir schauen uns das an, benennen die Höhe des Schadens und dann geht's es ab in die Werkstatt. Unsere Werkzeuge sind die Psycho-Hacks, der Schrauber des Tages, unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel. Welcome!
0: Ich bin froh, dass ich nicht der Bohrer des Tages bin, aber ich bin gerne der Schrauber des es Tages. Es ist nicht es zu fassen. Ist, ist. Man
1: kann es, man kann machen, was man will. Man kann es, drehen ist, und wenden, so. wie es will. Rolf, heute sprechen wir über ein Gefühl, etwas, was sich ganz fies von hinten im Leben so anschleicht. <lacht> eben war man noch mittendrin, eben war man noch produktiv im Job, eben war man noch eine Macherin, ein Macher, auch im Privatleben. Und plötzlich, puh. Wenn ihr euch auch so fühlt, dann werdet ihr das jetzt sofort nachvollziehen können. Plötzlich merkt ihr, Moment mal, ich stehe gar nicht mehr in der ersten Reihe. Da stehen jetzt andere, vielleicht Jüngere. Ich werde gar nicht mehr bei allem gefragt, wenn was zu entscheiden oder zu verändern ist. Ich werde ausgemustert. Ganz gleich, ob es auch wirklich so ist, aber es ist ein absolut mieses Gefühl. Und das Blöde dabei, sobald ihr einmal angefangen habt, die Ausmusterung zu wittern, seht ihr die Signale überall. Rolf vorab, Hattest du sowas auch schon mal? Yes,
0: ich weiß so, was du meinst. Und ich habe da wirklich kurz drunter gelitten. Also ich bin ja leidenschaftlicher Amateurfußballer. 30 Jahre, 40 Jahre. Mein Gott, man darf gar nicht zählen. Immer gewesen, habe es total genossen. Und ich spiele mit einer wunderbaren mhm. Truppe zusammen. Und ich stelle fest, also mit Bauch und fortgeschrittenem Alter ist man jetzt nicht mehr unbedingt so allererste Wahl, was vielleicht vor fünf Jahren, vor neun Jahren, vor 15 Jahren nochmal anders gewesen ist. Und es tut echt weh, wenn man merkt, dass sozusagen eine andere Generation, und mittlerweile nicht nur eine, sondern zwei, drei Generationen, so an einem vorbeiziehen und man dann in so blöde Funktionen wie irgendwie präsidiale Aufgaben hineinkommt, aber auf dem Platz keine Rolle mehr spielt. Das kenne ich.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, dass man so das Gefühl hat, es traut sich einem keiner so richtig, das zu sagen. Also es ist ja nicht so, dass die Leute zu einem kommen und sagen, pass mal auf Rolf, ne, bevor du dir jetzt noch hier den Oberschenkelhals brichst.
0: <lacht> da kennst du nicht die Jungs, mit denen ich kicke. Ey Alter, du bringst nicht mehr, mach deinen Präsidentenjob. So, das ist relativ einfach.
1: Wenn ihr jetzt aber im Job vielleicht so dieses Gefühl habt, ne, dass ihr sagt, irgendwie es ist nur so ein Gefühl erstmal. Gibt es dafür schon einen Psychohack, dass ich dieses Gefühl loswerde? Oder muss ich das erstmal abklopfen, ob es denn auch so ist? Soll ich jetzt mir einen Termin bei meinem Chef machen und sagen, hör mal zu, ich habe das Gefühl, ich werde ausgemustert oder bilde ich mir das nur ein? Wie gehe ich das denn an, wenn es mir echt den Tag versaut?
0: Als erstes ist das total nachvollziehbar, das kommt vor. Also da will ich tatsächlich, also wie du es richtig gesagt hast, Wahrscheinlich hättest du es auch ohne mich schon so erkannt, aber ich habe jetzt die kleine Hoffnung, dass die wunderbare Zusammenarbeit, die wir jetzt schon seit längerer Zeit im Radio haben und seit kurzer Zeit hier im Podcast, schon eine Wirkung zeigt. Das heißt, eine Einschätzung ist deine Wahrheit, aber nicht die Realität. Mhm. Wenn du dich ausgemustert fühlst, nicht mehr wahrgenommen fühlst, hat das möglicherweise weder was mit dem Alter zu tun noch mit deinen Kompetenzen, sondern es kann bestimmte Gründe haben, die du gerade nicht realisierst und einmal auf dich beziehst. Mhm. Und das Problem haben ganz viele Menschen. Es passiert etwas in ihrem Leben und sie denken, das liegt an mir, ich bin schuld, ich bring's nicht mehr oder sonst was. Mein Tipp, bevor wir Vermutungen haben, woran es liegt, bevor wir denken, was jemand denken könnte, frag nach. Im schlimmsten Fall hörst du, ja das stimmt, wir haben jemand gefunden, der ist jünger und deshalb haben wir uns gegen sie entschieden. Das habe ich erlebt bei einer großen Rundfunkanstalt hier in Westdeutschland, also da kommt auch Westdeutschlander Rundfunk drin vor. Also da hat man zu mir gesagt, sie sind zu alt. Wir haben einen Psychologen, der ist jünger. Und das tut weh. Das tut richtig weh.
1: Aber du bist vom Fach. Man hat dir das so gesagt. Und, und wie hast du das verpackt? Schlecht.
0: Es hat mich getroffen, weil man mir dann auch noch gesagt hat, ja nicht nur, also wir haben das noch nicht den jüngeren Kollegen, auf dem wir sitzen und außerdem haben sie eine Ausstrahlung wie Armin Laschet, das ist so. Und das tat wirklich weh, also weil ich die, 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 die optische Nähe auch nicht so auf Anhieb wahrnehme. Also wenn jemand sagte, Frank-Walter Steinmeier, dann hätte ich noch gesagt, okay, das ist, äh, aber aber das war das war wirklich verletzend, das war echt verletzend.
1: Ehrlich gesagt auch ziemlich unnötig, das so zu formulieren. Ja, aber das, also das ist einfach, du, du kennst
0: doch die Branche.
1: Darauf wollte ich jetzt genau noch zu sprechen kommen. Auf dieses, äh, wir sind natürlich jetzt auch in einer Branche der Eitelkeiten, wo Worte wie Waffen eingesetzt werden, sowohl von den Akteuren als auch von denen im Hintergrund. Ja.
0: Das ist so. Und dann habe ich das tatsächlich mitgenommen und habe einfach das gemacht, was ich tue, wenn es mir immer schlecht geht. Ich habe mich mit Menschen umgeben, die mich wirklich schätzen, die mich kennen und die mir gut tun. Und den habe ich mhm. davon erzählt und dann haben die auch sind ja spielerisch locker mit umgegangen. Die haben es nicht runtergespielt, sondern die haben ja einfach das Gefühl, ja, es ist die Realität. Also wir müssen es nicht verdrängen. Prozesse ändern sich und um es zu verarbeiten, such dir erstmal wieder eine Tankstelle. Mein psycho wenn du das Abstellgleis-Gefühl hast, such dir eine Tankstelle, bei dem du deinen Selbstwert wieder auftanken kannst. Was ich damit meine, das abstellgleis reduziert den Selbstwert. Wenn wir dann in eine entsprechende Spirale hineinkommen, wird es immer geringer. Deshalb ist es wichtig, das Spielfeld zu wechseln und aufzutanken. Ich will kurz einen Bogen schlagen zur Situation mit dem Fußball. Ich habe dann das Angebot bekommen von einer Mannschaft, die mich unbedingt haben wollte, das ehrte mich sehr, dort mitzuspielen, weil man um meine technischen Fähigkeiten weiß. Als ich gehört habe, es dreht sich um Gehfußball. Das heißt, man darf da nicht mehr rennen. Man muss ganz langsam laufen <lacht> und nur den Ball sich so hin und her schieben. Also, ich glaube, die Hälfte da war ja der Laschet besser. <lacht> ich glaube, die Hälfte der, der Mannschaft kommt mit dem Rollator. Aber ich war da total begehrt. Dann dachte ich, okay. Okay, hm. ich bin vielleicht auf dem einen abstellen Unter den Blinden. Genau. Ja. Aber das Andere hm. brauche ich jetzt auch noch nicht. Aber ich fühlte mich begehrt. Das heißt, schaffe Momente, wo du dich begehrt fühlst, indem du dich in Situationen hineinbegibst, die nicht so destruktiv sind. Hm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Gleich geht's los. Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch äh, kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von Notion.
1: Was ist das? Notion ist ein Tool, das grundlegend ändern kann, wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert. Es ist ein KI gestützter Workspace, der von Meeting-Motizen bis hin zu Projektmanagement einfach alles vereinfacht.
0: Ja, ich schätze an Notion, dass ich darin ganz einfach neue Psychoex sammeln, mit Claudia zusammenarbeiten oder unsere gemeinsamen Termine planen kann. Notion.com slash Psychohex. Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com slash Psychohex.
1: Und jetzt geht's los. Ist es eigentlich ein Unterschied, sich privat oder im Job ausgemustert zu fühlen? Und sind die Psychohex dagegen auf beide Lebensbereiche anwendbar? Ist es dasselbe? Vom Gefühl her? Ja,
0: es geht immer um Selbstwert. Also es geht ja nie mhm. darum, weißt du, es gibt ja auch Menschen, die sind dankbar, dass sie auf dem Abstellgleis sind. Es gibt ja Situationen, wo ich Aufgaben im Ehrenamt beendet habe und nicht mehr gefragt werde, wo ich denke, Gott sei Dank rufen die nicht mehr an. Also nicht jedes Abstellgleis fühlt sich als Strafe an. Bei manchen denkt man, Gott sei Dank bin ich rechtzeitig abgebogen. Und das ist auch so meinetwegen in Partnerschaften.
1: Hat es vielleicht was damit zu tun, ob man etwas selbst entscheidet oder ob ein anderer etwas entscheidet. In dem Fall hast du ja gesagt, okay, Ehrenamt mega, aber ich pack's es einfach nicht mehr. Ich bin froh, dass das nicht auch noch ansteht. Aber du hast das im Prinzip für dich ja schon entschieden gehabt.
0: Das ist richtig, aber es geht immer um Selbstwert. Und jetzt kommen wir zum Psycho-Hack des Tages. Erhöhe die Anzahl deiner Spielfelder. Und damit meine ich nicht nur beruflicher Art, sondern Gesamtlebensentwurf. Mhm. Wer nur eine Sache hat, ist in der Gefahr, darunter zu erkranken. Also, wer als Lebenstankstelle nur den Job hat, wenn der Job ihn reduziert, ich kenne Leute, die machen Millionen und sind plötzlich unbedeutend geworden, die waren kurz vorm Suizid, weil sie nichts mit ihrem Leben anfangen konnten. Das lag aber daran, weil ihr ganzes Leben nur der Job ist. Ich kenne das Gleiche, manche haben nur die Familie. Wenn dann die Kinder aus dem Haus äh, Flügge werden, Empty-Nest-Syndrome nennt man das, sind die am Ende, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Dann gibt es andere, die sind in irgendwelchen sportlichen Aktivitäten, wenn die sich verletzen und nicht mehr laufen gehen können, nicht mehr Skifahren können, sind die am Ende. Das Geheimnis ist, hab nicht nur eine Sache, die du dich komplett verschreibst, sondern habe immer wieder Spielfelder drumherum, wo du deinen Selbstwert streicheln lassen kannst.
1: Dieser Plot, den du gerade beschreibst, der erfüllt ja sehr viele rührselige Filme, ne? in denen 60-jährige Frauen dann am Ende doch noch ihr Kaffee mit hausgemachtem Kuchen aufsperren, der Rentner sich doch noch in die Lederkombi zwängt und die Route 66 runterfährt. Wie viel davon ist denn wirklich auch wahres Leben? Taugen denn diese neuen Besen, um wieder gut zu kehren? Ist das alles nur Verdeckt das nur die eigentliche Angst vor, der, vor dem, ich löse mich auf?
0: Also es ist nur meine Haltung dazu, meine Meinung. Ich glaube, das Gefährlichste ist, wenn wir uns in die Opferrolle begeben. Jemand anderes ja. schiebt uns aufs Abstellgleis. Jemand verlässt uns, hat plötzlich einen neuen, jüngeren Partner oder Partnerin. Jemand entscheidet sich für einen Mitarbeiter, der irgendwelche Qualifikationen hat oder Mitarbeiterin, die Qualifikation hat, die ich nicht habe. Dann, wump, geht unser Selbstwert in den Keller. Wenn ich dann in der Opferrolle bleibe und es bejammere und mir nichts Neues suche, und nicht zum Macher meines Lebens werde, dann bleibe ich daran hängen. Nicht jeder 55-Jährige, der sich eine Harley kauft, sieht geil auf einer Harley aus. Aber <lacht> er kommt aus dieser Opferrolle raus. Und nicht jeder, der meint ein Yoga-Studio aufzumachen, ist vielleicht die größte Yogalehrerin aller Zeiten. Oder was auch immer. Aber sie sind in der Handlung. Und das ist tausendfach besser verhaltenstherapeutisch, als sich selbst mhm. zu bejammern. Weil, und das ist das, was ich erlebt habe, Du hängst fest und entscheidest dich, ich guck mal, was woanders los ist, machst Türen auf und entdeckst, das ist nicht meins, aber durch eine Begegnung in einem neuen Feld entdeckst du etwas, was du vorher gar nicht für dich für möglich gehalten hast. Deshalb bin ich so pro Handlung. Nicht zu viel quatschen, nicht zu viel jammern, nicht zu viel darüber nachdenken, auch nicht in Handlung flüchten. Wenn man das nur macht, ist auch doof, man darf auch mal kurz denken, aber bitte Sobald du dich als Opfer fühlst, übernimm wieder Verantwortung für deinen Alltag und such dir Dinge, die dich stabilisieren, die dir das Gefühl geben, ich bin Macher und Macherin und nicht Opfer.
1: Das ist doch eine schöne Aufgabe für euch jetzt, die ihr gerade dazu hört und die ganze Zeit wild genickt habt und gesagt habt, ja genau, so geht mir das auch. Und, und immer sind die anderen jetzt auf einmal vor mir und ich habe ja gar nicht und, ich, und mich fragt ja keiner mehr und bla bla. Ihr überlegt euch jetzt mal ganz konkret, was macht euch eigentlich sonst noch Spaß im Leben? Ne? Und vielleicht geht ihr doch mal auf die Suche nach dem Schrebergarten. Vielleicht habt ihr keinen Garten gerade da, wo ihr seid, wolltet das aber schon immer mal machen. Oder so irgendwas in der Art. Vielleicht gibt es wirklich irgendetwas, was äh, noch auf eurer Agenda ist. Es wäre der Moment jetzt dafür.
0: Ja, und vielleicht werde ich ja auch der neue Gott des Gehfußballs. Das kann ich ja auch
1: sein, <lacht> dass ich der Sinidin Zidane
0: des Gehfußballs hier bei uns in der Region werde. Ob mich das jetzt wirklich auf Anhieb so reizt, weiß ich nicht. Aber... Es wäre eine Option, sich geil zu fühlen.
1: Es wäre auf jeden Fall mal eine Option, einmal den G-Punkt zu finden. <lacht> Vielen Dank für euer Ohr.
0: Du erreichst mein Niveau.
1: <lacht> ich wüsste immer so gerne, was euch jetzt gerade auf der Zunge liegt. Was hättet ihr gesagt, wenn wir hier gerade persönlich zusammengesprochen hätten? Sagt es uns per Mail an podcast@psychohex.de. Es interessiert uns brennend, wirklich, was euch gerade durch den Kopf geht. Oder aber ihr kommt zu uns. Rolf steht bald an ganz vielen Orten in Bayern auf der Bühne mit der psychohex show Da werdet ihr Gelegenheit haben, direkt eure Ideen und Anregungen loszuwerden. Wenn ihr das mögt, gell, Rolf? Das geht dann.
0: Absolut. Also es gibt noch ein Geheimnis, was wir noch nicht lüften vielleicht. Oder vielleicht auch doch demnächst. Weil ich werde mir möglicherweise nicht ganz allein auf der Bühne stehen. Aber dazu andermal mehr. Aber wer kann denn das nur sein? Ja, das ist ein Cliffhänger, der nicht mal einen Cliff hat. <lacht> ich weiß ich wie nennt man das? Ein Schwellenhänger? Aber dafür ein Riesenhänger. <lacht> Schönen Tag noch.
1: <lacht> psycho -Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.